0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Premier Lig'i konuştuğumuz program Boxing Day'de. Ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. Bu hafta da Premier Lig'de öne çıkanları konuşacağız. Tabii bu hafta... Biraz da geri dönüşler haftası olarak biz başlığını koyduk. Tabii ki bu geri dönüşlerin içindeki en büyük geri dönüş Jose tekrar işe başlamasıydı. Bir kere yani işe başlaması bile herhangi bir ligde nerede olursa olsun çok güzel bir şey. Böyle bir teknik teknikün yeniden sahaya inmesi. Tottenham'la birlikte ilk maçına çıktı. Zaten çarşamba günü görevi gelmişti. Ve e, cumartesi, cumartesi, evet, cumartesi, cumartesi sabah maçtı. ilk maçına çıktı.
0: Ee, 3-2'lik bir galibiyet aldı. Bizim için cumartesi sabahı tabi bu arada. Aynen. Orada, Türkiye'de gidinle izlemek için öğleden sonra. <gülüyor> ee,
1: şimdi ben şöyle bir soru soracağım. Yani Pochettino çok konuşuldu zaten. Topluma verdikleri biz de burada çok konuştuk. O kriz döneminde 5. haftadan itibaren zaten toplumun toparlanmasının zor olduğunu falan söylemiştik. Şöyle bir soru soracağım ama. Mourinho maçtan sonra basın toplantısında şunu dedi. Benim buradaki birinci amacım oyun tamam. Şu formasyonlar bilmem ne falan ama Benim buradaki birinci amacım Oyuncuları tekrar mutlu
0: Hallerine geri getirmek dedi Peki oyuncuların mutsuz kılan neydi
1: Mourinho'dan önce
0: Yani e, burada Tottenham'ın düşüşünden Bahsederken hep uzun zamandır Takımın artık hani Zirve yaptığından bir yenilenme ihtiyacı olduğundan bahsediyorduk Birkaç noktada Pochettino bunu Görmekte analiz etmekte geç kaldı Diye düşünüyorum yani genelde zaten Kanı bu sadece benim fikrim değil ama Hani ne olabilirdi. Şampiyonlar Ligi finali belki biraz e, yanılttı. Belki birkaç oyuncuyla yolları ayırmalıydı. Ayırmadılar. Transferler yapıldı ama bu sefer de hani belki doygunluğa erişmiş olan bazı oyuncuları, hani kafası da dışarıda olan bazı oyuncuları göndermek bir yöntem olabilirdi. İşte bu olmadı. Zaten 2019 boyunca Hani bir 19 puan sıralaması yaparsa Tottenham düşme hattı gibi bir yerde yer alacak. O kadar kötülerdi.
1: 24 maçta 25 puan. Herhalde. Evet.
0: Öyle bir sesi vardı. Aynen. al Yani 6 ya da 7 galibiyet alabilmişti Pochettino yıl boyunca. İşte bu sene aldıkları 3 galibiyette zaten West Ham Southampton ve bir, bir maç daha Newcastle. Newcastle. evet. İşte bundan bahsediyorduk. Şimdi Pochettino bu takımı hani küllerinden doğurdu mu demek lazım bilmiyorum ama. Tottenham Hotspur'u alıp yeniden anlamlı Premier Lig'in başaltı kulüplerinden bir tanesi. Hatta başaltı değil işte Top 6'in bir parçası haline getiren adam. Daha önce yiynsel ihtimalli bir orta sıraya da başaltı kulübüydü. Hı hı. O ilk dörtten sonra gelen kulüptü Tottenham. Son beş senede sürekli ilk beşte, dörtte ve üçte yer alan bir takım. Daha önce Premier Lig tarihinde 22 sezonda sadece iki defa. Aynen. ilk dörtleri var. O da dördüncü Ben onu ekim.
1: söyleyecektim. Hani yanlış hatırlıyor muyum diye söylemek ama bu çok acayip bir şey. Son beş senesinde, dördünde... İlk dörde giriyorsun. Daha önceki tarihte
0: sadece ilk kere yaşamış bir kulüp. 22 senede. Evet ama bir yerden sonra işte herhalde hem Pochettino'nun saha içerisindeki talepkar oyunu hem de saha dışında biraz fazla nasıl denir disiplinli yapısı oyuncuları yormaya başlamış. Hani genel olarak içeriden sızan şeyler bunlar. Bu bütün teknik direktörlerin hatta belki hayattaki tüm liderlerin başına gelebilecek bir şey. Bir yerden sonra artık o sesi o kadar fazla duyuyorsunuz ki artık sağır oluyorsunuz. Yani bu, Dolayısıyla o direktiflere... Reaksiyon vermemeye başlıyorsunuz. Bazen bir hava değişimi gerekiyor. Bu enteresan şekilde Pochettino'yu anlatan Gian Balaghi, İspanyol spor yazarı Gian Balaghi'nin Brave New World isimli kitabında da İspanyol'dan ayrılık dönemine aynen bu sözlerle anlatıyor. Yani diyor hmm. ki artık bir yerden sonra sizin planlarınızla diğer insanların planlarının uymamaya başladığını görüyorsunuz. Sizin söylediğinize reaksiyon alamıyorsunuz. Dolayısıyla bir duygusal olarak bir bağınız kopmuş oluyor diyor. Sanki bunu alın. Tottenham'da yaşananlara koyun. Evet. Yani benzer. olağanüstü bir miras bıraktı. Ama belli ki bir şeyler olmuyordu. Yani oyunculardan istediği reaksiyonu alamıyordu. İşte çok farklı mağlubiyetlerden sonra aynı kadroyu sahaya sürüyor. Belli ki oyunculardan o tepkiyi görmek için ama alamıyor. Dolayısıyla kadro kalitesi oldukça yüksek ve oldukça zengin, derin de sayılabilecek bir kadro bırakmış durumda Jose Mourinho Pochettino. Dolayısıyla kadronun morali değiştiğinde... ...hani o duymamaya başladıkları ses yerine yeni bir ses, yeni bir heyecan geldiğinde... ...bu oyunculardan birden iyi performans alınması hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Herhalde West Ham maçının ilk yarısında da bu görün. İkinci yarıda biraz e, yorulmalar başladı, biraz fazla yaslandılar. İşte gol geldi, bir tane daha attı West Ham sayılmadı, bir tane daha oldu. Yani, hani belki bir 15 dakika daha olsa belki o, bu sezon yaşadıkları bazı travmalar tekrar akıllarda canlanacaktı. Belki puan kaybı gerçekleşebilirdi ama... Ondan geçmeden önce He. ben kısaca Pochettino ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Ya yani şimdi
1: Pochettino geldiğinde bir takımı zaten bir bozdu. Bir yeni bir şey kurdu. Kim vardı? Soldado'lar, işte Adebayorlar falan yani bayağı bir onlardan hani verim alabilir miyiz Tottenham'dan? Altyapıdan acayip acayip yükselen ve bu yükseliş de şöyle yani altyapıdan A takıma çıkan, A takımdan milli oyuncu haline gelen ve milli oyuncu olmak da yetmeyip artık kupa kazanmak isteyen bir oyuncu grubu vardı Pochettino'nun son dönemde elinde. Şimdi bu oyuncu grubu doğal olarak şunu talep ediyor. Maaş artışı talep ediyor bir. İkincisi kupa kazanmak istiyor. E Tottenham bunu sunamıyorsa bu oyuncuları göndermek zorunda. Şimdi bu, bu konuda atıl kalınca bence zaten bunu konuşmuştuk Pochettino ile oyuncuların arası doğal olarak gerilmeye başlıyor. Çünkü takımın Hani tek tek oyuncuların potansiyeli takımın içerisine yansımamaya başlıyor. Çünkü adam başka bir şey istiyor. Sen onu başka bir yapıda tutmak zorunda kalıyorsun. E, doğalında böyle bir uçurum ortaya çıkıyor. Ama şey hoşuma gitti mesela. Oyunculara veda edemedi biliyorsun. Hı -hı. Gitti bir tane böyle romantikle bir şey olmuş. <gülüyor> Taktik taht tahtasına bir veda yazısı. Ama ondan sonra Harry Kane ve Erik Lyier evine gitmiş. 200 saat beraber vakit geçirmişler, sohbet etmişler falan. Yani o aslında mirası da gösteren şey. Sonuçta bu oyuncular Pochettino ile birlikte dünya yıldızı oldular. Ve çok önemli yerlere geldiler. Ve şimdi bu konuda da ya tam bu bırakılan yerde aslında. Şunu bir sorayım sana ondan sonra da maça geçelim. Kim gelebilirdi zaten ve ya bana kalırsa ben şöyle sorayım. Bana kalırsa Mourinho en iyi tercihti. Sence bu tercihi nasıl sonuç verecek
0: ya da daha iyi bir tercih olabilir miydi? Başka plan olabilir miydi? Açıkçası romantik Tottenham taraftarının gözünde Mourinho en iyi tercih değildi. Bu romantiği burada hani genelde artık negatif bir anlamda kullanıyoruz ama ben öyle kullanmıyorum. Ben de onlardan bir tanesiyim. Çoğu kişi ki bunlara Mourinho dahil. Ikisi, iki takım, iki takım yani hatta üç takım. Klopp, Mourinho ve Pochettino aynı Hı. kulvarda yarıştığında Mourinho sürekli Klopp ve Pochettino'ya laf atardı. Derdi ki onların kupası yok niye bunları bu kadar övüyorsunuz derdi. Hı. Çünkü o da kazandığı onca başarıya ve sahada kazandığı onca kupaya rağmen hakkını teslim edilmedi edilmediğini, geçmişte kalan bir teknik direktör gibi gösterildiğini düşünüp kızan bir adam. Diğer taraftan benim de aralarında olduğum pek çok insan evet tabii ki kupa kazanmak çok değerli ama... Bazı şeyler vardır ki işte takıma statü atlatmak, oyuncuların gelişimini sağlamak, bunları bir plan ve bütçe dahilinde yapabilmek. İşte bunlar da aslında günümüz futbolunda kupa kadar değerli. Tottenham tarihinde ikinci kez Avrupa finali oynatan bir teknoloji direktörü hani kupası yok diye ezmek doğru olmaz. Hı. Ve Mourinho sürekli bunun mücadelesini veren bir adamdı. Bu yüzden buraya e, dikkat çekmek istiyorum. Bir yerden bunlarla tırnak içinde avunan bir taraftar grubuna... Çok daha pragmatik bir teknik direktör sunuluyor şu anda. Doğru kısa vadede bir şeyleri gerçekleştirmek için belki de en ideal adam. Şu anda boşta olmasının çok büyük etkisi vardır. Yani şimdi Mourinho ya da o statüdeki bir teknik direktör boş olmasaydı muhtemelen Pochettino daha görevinde kalırdı. Yani bu biraz 4 sezon önce Liverpool'da da benzer şey olmuştu. Yani yine bir milli arada Brandon Rodgers kovulmuştu. Kovulmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi o sırada Klopp boştaydı. Çünkü Klopp da Mourinho da... Pek çok büyük kulüple adı yazılan hı hı. Oyuncu, e, teknik direktörler. Dolayısıyla kapılmaması gerekiyordu. Tottenham'ın tercihini pragmatik buluyorum. Ve kısa vadede hani neredeyse küme düşme soru işaretleri bile yaratılabilecek bir durumda. Yani muhtemelen olmaz. Bu top gereken puanları toplardı falan ama. Şu anda o hava değişimi gerekiyordu ve tekrar ilk 4-5 adayı haline gelebilecek bir Tottenham var. Dolayısıyla Mourinho bu anlamda doğru tercih tabii ki hala kuşağının en başarılı teknik direktörlerinden bir tanesi. Belki sondaki United e, tecrübesi ve Chelsea'deki son evet. sezon hayal kırıklığıyla da bitmiş olsa bahsettiğimiz kulüplerde de yine bir dolu kupa kazandığını unutmayarak ve kendisinin de ilk basın toplantısında söylediği gibi hani Hatalar yaptım. Şimdi yeni hatalar yapacağım. Eski hatalarımı <gülüyor> yapmayacağım dedi. Çok sempatik ve pozitif evet. yaklaştı. Hani Pochettino'nu da ve Pochettino'ya gönül veren taraftarın da gönlünü almayı başardı. Zaten çok akıllı ve politikayı da iyi bilen bir adam. Kulüp içi politikaları da iyi bilen bir adam ama mesela United... Tam
1: yönetici işte ya. Evet yani. abi adam. <gülüyor> Bu tip şeyleri
0: iyi beceriyor. Şimdi bambaşka bir challenge var ama karşısında. Tottenham'da Daniel Levy ile nasıl uğraşacak diye. Ama dediğim gibi kısa vadede ya da orta vadede başarılı olacağını düşünüyorum. Ama Tottenham'ın yani geçmiş 5 yılda hatta Harry Redknapp'ın son yıllarında ortaya koyduğu vizyon Harry Redknapp'ın son yıllarından sonra Villas hmm. Boas'la beraber hani yavaş yavaş yükselmeye çalışan ve bunu tırnak içinde öz kaynaklarıyla yapmaya çalışan bir kulüpten artık başka bir modele geçişi simgeliyor. Bunu nasıl başarabilecekler? Asıl ilginç olan bu olacak.
1: Evet Jose Mourinho'da ya bir yandan kulüp tarihinde başa gelen menajer olan en kariyerli adam olmuş oldu. Böyle de bir... Ee, o tarihte böyle bir sıçrama yaşandı. Ya ben mesela şeyi düşünüyordum. Acaba her şey planlı mıydı? Yani çünkü bir anda Pochettino gitti. Hemen birkaç saat sonra Mourinho açıklandı. Zaten oyuncular da buna vurgu yaptı. Sık sık bir anda tek direktörümüz değişti diye. Ama şunu öğrendikten sonra aslında çok da planlı gitmemiş. Çünkü yani bu cumartesi Mourinho'nun şeyi varmış. Ee, Infantino ile birlikte bir tane Afrika ülkesi tam bilmiyorum. Yani daha doğrusu ismini hatırlamıyorum şu anda. Orada bir seminer gibi bir şey vereceklermiş işte federasyonla konuşmalar bilmem ne. Yani programı varmış ama o programı iptal etmek zorunda kalmış tabii. Bir yanda böyle bir teknik direktör olunca. Yani ne olursa olsun Pochettino'nun gitmesi kimsenin içine sinmedi. Ne oyuncuların içine sinmiştir. Onunla sorunu olan oyuncuların içine bile sinmemiştir. neden de içine sinmiştir. Ama sonuçta göreve geldi ve ya bu tip anlarda bir kriz var belli ki. Ve bir anda takımı yukarı taşımak istiyorsunuz. ya Kısa vadeli çözüm de arıyorsunuz. Bunda sadece bir uzun vade, hadi bu yılı bıraktık, bir dahaki yılı bıraktık, sonraki yıllara bakalım arayışı da değil bu. Kısa vadede takımı toparlayıp belki bir şampiyonlar gibi çıkartabilecek bir adam arıyorsun ki Mourinho zaten bunun için biçilmiş Kaftan senin dediğin pragmatik
0: özelliklerinden dolayı. Ve şimdi biraz
1: da maça girerek... Hı hı. Şu bir, soruyu soracağım.
0: Maça girmeden önce gerçi oradan da girebiliriz de şunu evet altın çizmek gerekiyor. 2016 yılındaki Tottenham kadrosunu Mourinho'ya ver. Mourinho oradan belki iyi bir yemek çıkartamaz hı hı. ama Pochettino o ekipten işte Harry Winksleri, Harry Kane'leri, Danny Rose'ları, Dele yavaş yavaş çıkarttı bunları hani kulüp bünyesinden çıkarttı. ...biraz hani kariyeri de olan... ...ama gerçek anlamda süperstar olmamış... ...işte Ardell, Adelweireld... ...Süper hmm. Tonkin, Erik gibi oyuncuları da... ...dünya yıldızı haline getirdi. Dolayısıyla o emeği gösterdi ve... ...oyuncuları şu anda olduğu hale getirdi. Ama şu anda Mourinho doğru tercih... ...çünkü bu oyuncular dünya yıldızı ve potansiyellerini... hani ...ortaya koymuş durumdalar. Dolayısıyla elinde çok güçlü bir kadro var. Yani hani pahalıya kurulmamış bir kadro bu. Ama hmm. çok değerli bir kadro var. Dolayısıyla... İyi bir şampiyonlar ligi yürüyüşü şu anda son 16'ya kalmış durumda yani Tottenham garantilemiş durumda. İyi bir şampiyonlar ligi yürüyüşü belki yine bir çeyrek final bir yarı final. Ligde eğer becerilebilirse ilk 4 ki şu şartlarda 5-6'da kimseyi üzmez yani. Evet hani... 5-6'da çok zorlamaz Tottenham aslında. Bana evet. Yani şu şartlarda ligi Arsenal'in üzerinde bitirmesi Tottenham adına hani... En kötü başlangıcımıza rağmen sizi geçtik diyebilmek bile Hı -hı. bir önemli bir e, aşama olur. Hani dolayısıyla çıta çok çok yüksek değil bu sezon için. Mourinho da bunları gayet de başarabilir. Oradan maça O zaman ilk maça
1: şimdi bakarak e, Mourinho bayağı da bir övüldü. Özellikle ilk 45 dakika hatta ilk 50-55 dakikası maçın çok iyi değerlendirildi. Şimdi baktığın zaman sahaya sadece sahaya odaklanırsak nasıl bir toplum gördün? Bu soru aslında şunla ilintili. Mourinho bu uzak kaldığı bir senede kendi adına, futbol adına neler çıkarmış? Çünkü sen de biraz altını çizdin. Eskide kalmış bir teknik direktör olarak değerlendirildiği için ilk maçta ne yapacağını ben mesela çok merak ediyorum. Burada maç saat 7.30'daydı sabah biliyorsun hafta sonu. Hafta içi zaten erken kalkıyoruz, haftasını sonu uyuruz falan diye düşünürken Mourinho'nun maçı nedeniyle 7'de uyandık ve o heyecan yani bize
0: bile yansıdı burada. Sen ne sonuçlar çıkardın? Bununla ilintili olarak. Yani şurada hani Mourinho uzak kaldığı bir yılda kendini şöyle geliştirmiş falan demek tabii ki haddime olmaz yani. Hep de kendisinin de açıkladığı bir şey vardır. Mourinho aslında tek tip bir oyun oynamadı hiçbir zaman. Yani işte Inter'de oynadığı oyunla Madrid'deki Madrid'deki oyun birbiriyle tabii ki aynı değildi. İlk haftada Tottenham'da ne gördük dersek hücum oyuncularını mümkün olduğu kadar onların yaratıcılığını ortaya koyabilecek bir şekilde... E, ...dizayn ettiği bir... ...kimisinin 4-2-3-1'den 3-2-5'e geçiş olarak... ...Michael Cox bunu böyle özetlemiş... Hmm. ...gayet de e, kullanışlı bir versiyon... ...en basit haliyle böyle cool şey yapabiliriz... ...değerlendirebiliriz... ...çünkü Delali, Eriksen ve Lucas Moore... ...bir türlü istikrarlı şekilde... ...skor katkısı alamadığı oyuncular... ...bu sezon için söylüyorum... ...geçen sezonda Lucas Moore hep genelde e, kenardaydı... ...bir türlü ilk 11'de devreye giremiyordu bunların hepsinin birden verimli olabileceği bir diziliş olarak göründü en azından bu hafta ve delali zaten golleri ve asistleriyle yani ve aynı zamanda çok uzun zamandır sadece Pochettino'nun hani son zamanlarında birkaç sezadır görmediğimiz ve ilk çıkışındaki gösterdiği potansiyele yaklaşan bir oyun oynadı. En önemli fark buydu açıkçası benim görebildiğim kadarıyla. Şimdi dediğim gibi oyunculardaki o mental olarak biraz bir bir, bir rahatlama getirir böyle şeyler. Bir hava değişikliği her zaman iyi geliyor yani oyunculara. Bu bir gerçek. Ve Mourinho gibi gerçekten oyuncuların tamamından daha kariyerli bir teknik direktörün Hı -hı. de bunda etkisi vardır. Yani oyuncular Pochettino'ya belki bir noktada yavaş yavaş saygılarını yitirmeye başlamış olabilirler. İlla yitirmişlerdir demiyorum ama. Bir anda tak diye karşılarına Mourinho geldiğinde de bu adam iki defa. Şampiyon halini kazanmış, Premier Ligi üç defa kazanmış. İspanya'da, İtalya'da kazanmış. Dolayısıyla hepimizden çok daha fazla görmüş geçirmiş diye bir heyecan uyandıracaktır. <Gülüyor> o da kimilerinin işte Mourinho çok savunma oynatacak, otobüs çekecek falan filan derken tam aksine bütün hücumcuları sahaya attı ve onlardan maksimum verimi alacağı bir dizilişle e, sahadaydı. Bir de 1 aydır deplasmanda kazanamayan evet. bir,
1: kazanamayan bir takımlar dışarıda bunu yaptı.
0: Evet. Doğru. Çok heyecan verici bir başlangıçtı ama şöyle de bir şansı da vardı. West Ham gibi hani formsuz kötü bir zamanında yakaladılar ama hani böyle bir şey fikstürle başlamak avantajlı. Dolayısıyla bunu da çok iyi değerlendirdiklerini söylemek gerekiyor.
1: Evet, önündeki fikstür de fena değil aslında. Bournemouth'la oynayacaklar. Belki oradan bir maç daha böyle kazanma ihtimalleri var. Evet. Sonra da United deplasmanına gidiyor. O da farklı bir motivasyon olacaktır Ozemoniho için. Ya şimdi maçta evet ben mesela şeyi bekliyordum. Son ve Mora İkilisini oynatmasını bekliyordum çünkü hani o direkt ucumu seven hocalardan biri Mourinho. Onların olması beni çok şaşırtmadı ki zaten oyun plana da çok sadık şekilde gitti. O ikinci goldü sanılıyorum e, Mourinho'nun attığı gol değil mi? Hı hı. İkinci golde zaten son hızlı bir şekilde getirip Mourinho'ya kesiyor. Tam yani e, kafasında düşündüğü ulan nasıl gol atarız hani Sergen çiziyormuş ya hı. kitaplara. <gülüyor> Onun gibi yani çizdiği gollerden biridir muhtemelen bu. Ya beni şaşırtan aslında şey oldu yani Delali evet çok iyi oynadı. Belli bir kapı olarak da bir değişme var ki o berbat espriyle değişmesi de onu biliyorsun vurgu yapmışlar. Sen kardeşin misin? Ha, evet. Gerçek Delali misin? O zaman onun gibi oyna falan diye. Abi Delali çok boşluk bulmadı mı ya? Ben Delali'nin iyi oynamasının sebebini hakikaten Veslami'ne bağlıyorum. Çünkü o kadar rahat gitindi ki o, o ilk dörtlü ile ikinci dörtlü blok arasında yani hiç kimse yok gibi bir şeydi. Weston o kadar dağınıktı ki orada Kane de zaman zaman derine geldi, top çıkardı falan. Çünkü orası o kadar boştu ki herkes kullanmak istedi orayı. Ve oradan zaten sağa sola çok rahat paslar yaparak hızlı çıkma şansı buldu Tottenham. Ya ben düşünüyorum tamam güzel bir oyun tarzı vardı bir de özel bir şey yapmış yani. Ben Davis'i geride tutup senin anlattığın gibi üçlü savunma sağdan işte oraya çıkıyor ileride bir kalabalığı sağlamak için. Rakibi açmak için beş gibi bir şeyler kuruyor falan filan. Bunlar çok özel şeyler, hazırlanılmış şeyler. Belik kafasında bir şey var. Buna bir şey demiyorum ama... sende şu soru işareti olmadı mı? Bende
0: oldu. Acaba Tottenham bu kadar iyi oynaması sebebi Weston mi? E, şüphesiz yani Weston bu kadar formsuzken e, yakalanması Tottenham adına bir şanstı. Bu arada az önce şeyde yanıldım bu arada. Eliksen yoktu tabii ki de. Şimdi <gülüyor> şeylerden bir tanesiydi. E, o konuda hatalı bir şey yaptım, yanlış akılda aklımda. Fakat şu bir gerçek, dediğim gibi yeni bir heyecanla girmiş bir teknik direktör ve yani böyle bir başlangıç bekliyordum ben açıkçası. Çok çok zor bir rakibe karşı denk gelmediği sürece böyle bir şey çok sürpriz değildi. Evet Westham o alanları verdi ve o hatlar arasında biraz Ali'ye özgürlükte verilmiş gibiydi. Ali hani hem iki çizgi arasında çok gitti geldi. Hı hı. Hani o ilk zamanlarında ona sağlanan özgürlük o hani. Tam bir 10 numara da değil aslında ama 10 numara serbestlisine yakın bir e, oyuncu iken verimli oluyor Delali. Dolayısıyla cezası işte o geç girişleri ya da işte çizgiye inmesi, ortalığı boşaltması falan filan. Ve ilk defa yıllardır yapmadığı şeyi yaptı. Evet bunda West Ham'ın çok büyük payı var. West Ham çünkü benzer şekilde bir dolu yetenekli oyuncusu olan ama bunları aynı anda nasıl kullanacağını bir türlü çözemeyen bir yapıda. İşte ilk haftalarda bize çok heyecan vermişti çünkü... Üst üste aldıkları bazı galibiyetlerde işte Yarmolenk olsun, e, e, Sebastian olsun, Felipe Halle Anderson olsun, Anderson olsun o, o kadar sayıda yetenekli oyuncuyla çok çok güzel paslarla gayet keyif veren hani sükseli galibiyetler almışlardı, güzel goller atmışlardı. Ama şu anda bir süredir yaklaşık iki aydır bu <gülüyor> o, Hani o kimya bozulmuş durumda ve akmıyor. Hücumda zaten savunmada zaten problemler hücuma da yansımıyor dolayısıyla o böyle bir rakibe karşı oynamak Tottenham bir şanstı tabii ki. Evet işte mesela şeyde o
1: kadar kötü ki West Ham ben
0: hakikaten çok kötü bir
1: takımdı. Özellikle Antonio girene kadar <gülüyor> hiçbir şey yoktu West Ham'da ve savunma anlamında da hiçbir şey yoktu. En yani kötüsü bu. Hücumda zaten bir varlık göstermiyor ama savunmada da çok kötü. Antonio girdikten sonra mesela 60'lar 65'lerden sonra Tottenham'ın kendi oyununun çok böyle dışında kalması West Ham gibi maçta çok kötü gözüken bir takıma bile Neredeyse puan bırakacak konuma gelmesi. Bende bir soru işareti bıraktı. Tamam belki ilk 55 dakika Morinho'nun çok yine özel bir adam olduğunu gösterdi ama ondan sonraki dakikalarda takım için hala çok ciddi bir krizin olduğunu ve çıkmanın çok kolay olmadığını yani bu değerlendirmeyi Morinho nasıl olacak Tottenham'da değerlendirmesinin en az 3-4 haftaya ihtiyacı olduğunu hani göstermiş olduğu gibi geldi bana.
0: Evet ben de bundan sonra şey demiyorum. İlk 50 dakikada 3 gol attı gibi esti. Hani ligin tozunu atar demiyorum. Moral olarak çok değerliydi ama... ...hala evet aşmaları gereken bazı şeyler var. Yani Burnham'ta da bu arada benzer şekilde bir sallanmakta. Hı hı. Onlar da birkaç haftadır yeniliyorlar. Bu hafta da yine evlerinde kaybettiler. Dolayısıyla yani içeride bir Burnwood galibiyeti takıma moral verecektir. United Aplasman'a öyle ekstra moralli gidecektir. Ama tabii ki işler çözülmüş değil çünkü... Dediğimiz gibi yani bir yıldır neredeyse deplasmanda kazanamayan bir takımdan bahsediyoruz. Hmm. Belli ki bazı problemler var ve onların bir günde çözülmeyeceği aşikar. Ama iyi bir kadro var ve buradan önemli olan hani puanları alıp yükselmek onu da yapacaklar gibi yönü. Evet. İstersen buradan geri dönüşler
1: maçına geçelim. Moruzi, Mourinho'nun geri dönüşünü konuştuktan sonra ilk konuşacağımız maçta tabii ki haftanın kağıt... Ee, üstünde, Mourinho gelmeden önce tabii ki en beklenen maçlarından maçlı maçı olan daha doğrusu e, City-Chelsea mücadelesiydi. 2-1 aldı City ama maçta iki farklı perde vardı. Birinci perde ilk 30'a kadardı. ikinci perde ikinci atmıştı. Ve o iki farklı perdeden Manchester City galip çıkmayı, Chelsea üzerinde Bural'ın abisi biraz benim havası yaratarak galip çıkmayı
0: başardı. Evet, gerçekten Chelsea adına olumlu ve olumsuz olarak değerlendirebileceğim aslında şey aynı. Şimdi Chelsea büyük maçlarda problem yaşayabildiğini gösterdi. Yani Liverpool karşısında da şimdi yine United. Setia'da yenildiler. ilk hafta United'da yenildiler. Şampiyonlar Ligi'nde hem Ajax maçı hem Valencia yenilgisi falan derken aslında böyle sınavlarda biraz kötü sınav vermiş gibi görünüyorlar puan olarak. Ama şunu ben olumlu bir yan olarak görüyorum. Chelsea... İstediği oyunu kafasındaki oyunu oynayabiliyor. Yani bu Frank Lampard'ın başarısı bence. Yani bu takım en azından planını sahaya yansıtıyor. Ve evet yeniliyor bunda muhtemelen oyuncuların tecrübesizliğini falan da çok büyük payı var. Hani bazı mevkilerdeki oyuncuların tecrübesizliği. Ama artı olan şey bence bu. Yani müthiş bir başlangıç yaptılar. İlk 15-20 dakika harika bir oyun oynadılar ve golü de buldular ve kaçırdılar da. Yani Hı -hı. ikinci golde gelebilirdi. Ve hala 30. dakika'ya kadar topla daha fazla oynayan taraflardı. Evet. Ama
1: Ya Brönül'ün yani, de hakikaten yaşamın doğal akışına aykırı bir golüyle. Çok yani işte. şimdi
0: şans golü denir ya işte gerçekten şans demeyelim <gülüyor> birkaç kez hani şans ayağına geldi gerçekten. Çıkarken kaptırdılar topu ve bildiğimiz çok yıldırıcı Manchester City presiyle kapılmış bir top <gülüyor> değildi. Hani bir ikram oldu. E, de Bruyne ve David Silva'ydı galiba. Aldılar, verdiler, hmm. ilerlediler. Top bir daha kaybedildi, bir daha De önüne düştü. Bu sefer De Bruyne vurdu ve... E, ...iki oyuncuya birden çarparak... <gülüyor> ...üç oyuncunun arasından geçiyor, iki oyuncuya çarparak gol oldu. Hani olacağı varmış gerçekten. Biraz böyle kaderci bir yaklaşımlasık söylersek. O gol olmasa gerçekten başka bir oyun oynanabilirdi ama... Hani de resmen o pozisyon üzerinde yemek için uğraştı gibi. Ve birkaç kez daha çıkarken çok çok basit toplar kaybettiler. Yani... Sanki Manchester City hani o paslaşmalara izin vermiş ve nasıl olsa bir noktada bu topu bize verecekler demişler gibi... Hani ...sakinlikle topu bekledikleri yerde kaptılar ve hücuma çıktılar. Dediğim gibi 2-1 olmadan önce de bir kez daha benzer şekilde savunmadan çıkarken topu kaybetti Chelsea. Bunlar tabii negatif yanlar. City adına bakarsak bu optanın verdiği bir istatistik vardı. %46'ydı sanırım evet. maç sonundaki topla oynaması... Guardiola'nın bugüne kadar ki tüm lig maçlarındaki kaydedilmiş en düşük, Guardiola takımlarının kaydedilmiş en düşük toplu oynaması. Ee, şimdi bu arada Opta'da 3 yıl çalıştım. Opta'da biz e, toplu oynama istatistiklerini verirken biraz her zaman şeydir, bazı yanıltıcı bir tarafı vardır toplu oynamanın. Çünkü aslında 90 dakikada topla toplu oynama istatistiği çok bir şey ifade etmez. Yani belki 30 dakikalık belki takım öndeyken gerideyken 15 dakikalık falan diye kırılımlarına bakmak gerekir aslında. Çünkü totalde 46-54 çok çok önemli bir fark yaratmayabilir. Mesela çoğu zaman insanlar işte istatistik konusunda hani birazcık derinlemesine bakmayan kişiler şey yapabilirler. Bu sezon bu, hemen hemen her ligde böyledir. Topla en fazla oynanan maçlara bakıldığında %70-75 civarında toplu oynayıp kazanamayan bir takım görebilirler. Bu biraz şundan dolayıdır. Bir takım golü atar ve ondan sonra topu rakibine bırakır. Ve o takım kırılmıyorsa o zaten çok uç bir toplu oynama istatistiği verir size. Manchester City özelinde ise bütün bunları söyledikten sonra %46 Guardiola ve City için gerçekten şaşırtıcı bir rakam. Ama... ...hani maçın belli bölümlerinde bu çok çok daha yüksek olmuş olmalı. Hani tam 15 dakikalık kırılmalarına bakmadım. Ama gerçek anlamda City topu rakibine bırakmak istedi. Ve golü yediğinde dahi topu alıp biz kendi oyunumuzu oynayalım... ...aldır aldır saldıralım yapmadı. Bu enteresan bir taktikti aslında. Ve bir şekilde de sonuç verdi... Çünkü Chelsea dediğim gibi topun kıymetini yeterince bilemedi ve belki de bundan ne yapacağını bilemedi. Ve çok tuhaf yerlerde topları kaybetti. Bir tanesini işte dediğim gibi bahsettiğim Kepa topu verdi. Evet. Agüero top direkten direkt döndü. 2-1'den sonra da yine benzer şekilde çıkarken kaptırdıkları toplar vardı falan. Ama işte Chelsea adına bu tabii ki kötü bir, bir hayal kırıklığı yaratacak bir şey. Bu kadar bireysel ata ama toplu oynamayı seven, rakip kim olursa olsun hücum etmeyi isteyen ve bunu belli bir ölçüde de başarabilen bir takım var. Dediğim gibi hani böyle yaşayan ve böyle ölen ama arada da işte bunun da artılarını hatta arada değil çoğu zamanda bunun artılarını da yaşayan bir takım. Dolayısıyla puan olarak kayıp da olsa Chelsea adına pozitif bir sınavdı. Ama Manchester City kalitesiyle ve tecrübesiyle hani beklenenden rahat kazandı diyebiliriz aslında.
1: Evet Chelsea bu maçı alsaydı yani o 30 dakikalık periyodu biraz daha belki... 50-60 dakikaları yiyebilseydim muhtemelen alacaktı zaten maçı ve o zaman çok daha farklı şeyler muhtemelen konuşuluyor olacaktı. Biz de zaten ilk 30 dakika içerisinde bir yazışmıştık yani maç gerçekten Chelsea'nin olursa özel bir parantez açmamız lazım diye bu gelişimini hani irdirleyecek falan diye. Ama o 30. dakikada Brayne'nin golünden sonra hakikaten çok şey değişti. Ya bu arada ben bu Kovacic ve Jorginho'nun uyumu ileriye gönderdiği o paslar falan beni çok meslediyor. Yani çok iyiydi bu maçta da ilk 30 dakikalık periyotta. Zaten ilk gol Jorginho'nun asistimi evet, değil mi? Evet jo şey Kovacic'in. Kovacic'in asisti aynen. Ama Jorginho'nun da birkaç tane hı hı. pası vardı. Yani o geçiş hücumunu topu kazandıktan sonra o ikili pas özelliği o kadar yüksek ki çok rahat yapabiliyorlar. Biraz herhalde e, bu korkuttu. Guardiola'yı bu kadar hani Chelsea'ye özellikle maç başında bu kadar sakin başlaması çok ilginçti ve bu mu korkuttu falan diye düşündüm maç içerisinde. Ama sonra bunun biraz daha aslında yapısal bir sorun olduğunu sene başından beri buraya e, bu yana uzanan belki 3. 4. haftadan sonra biraz da zaman zaman krize dönüşen bir şekilde yapısal bir sorun olduğunu zaten ortaya koyuyoruz. Yani çünkü Laport'un sakatlanması, savunma ikilisinin bir türlü güvenemiyor oluşu ve savunma ikilisinden ziyade Fernandinho'yu da ortada oynatamayınca o Rodri'nin işte biraz tecrübesizliği derken falan sakatlanmalar yani takımın özellikle geçiş hücumlarının savunmada inanılmaz şekilde kötü bir hale düştüğünü söyleyebiliriz. Zaten Manchester City nasıl oldu da savunması bu hale geldi diye bir tartışmıştık biz yani bu kadar hani uzay takımı diye bahsedilen City'nin ee, savunmasının niye orta düzey bir takımda halinde olduğunu konuşmuştuk. Zaten herhalde Guardiola bunun güvenmediği için farklı bir oyun oynuyor. Yani 4-2-3-1 ile ve topa bu kadar 60-70 60 değil de belki 70-80 ile e, sahip olmak isteyen bir Manchester City'den başka bir Manchester City'ye dönüştü. Ama bu ya bana hani Guardiola dönüşüyor mu acaba? Dan çok yapısal bir... Yani dönemsel daha doğrusu. Şu an yapısal bir hale dönüşmüş durumda sakatlıklar falan ama dönemsel bir süreç gibi geliyor bana. Yani biraz daha kendi oyuncularını devreye sokmaya başlayınca kendi yani aklındakini ortaya koymaya başlayınca bunları bir daha görmeyiz herhalde. Bu Chelsea'ninki çok
0: istinai bir olay olarak kalacak gibi geliyor. Evet bundan sonra da ben ee, City'nin Hani kolay kolay yine çok aşağı inceğini düşünmüyorum. Ama evet böyle de bir metodla kazanabildiklerini de görmek hı hı. herhalde Guardiola adına hani şeydir. Hani pozitiftir yani. Ee, bu enteresan bu hafta şey vardı. Guardiola'nın yine basit toplantısından bir parça vardı. Diyor ki hani biraz da basın mesubunu azarlıyor. Hı hı. Soruyu bu arada bilmiyorum çünkü verilen parçada <gülüyor> soru yok da. Diyor ki siz diyor... Bu hafta boyunca benimle beraber değildiniz. Oyuncularımla beraber değildiniz. Biz bir plan yapıyoruz diyor. Bazen çok iyi işliyor ve kazanıyoruz. Bazen hiç işlemiyor ama yine kazanıyoruz falan diye. <gülüyor> şimdi evet bazen bilemiyor. Ama bu hafta özellikle ilk 30 dakikada City'nin hani topu geri almak için özel bir çaba sarf etmeyen bir Guardiola takımını Hı -hı. görmek enteresandı yani. Dolayısıyla bu bir da herhalde diye düşünüyor insan. Ee, bakalım sonraki haftalarda nasıl olacak? Ama şimdi City adına kritik bir dönem işte şüphesiz. Yani Liverpool maçından sonra bir de işte lige verilen aradan sonra burada da bir puan kaybı çok başka şeyler olacak hani Bir giden kopuş Aynen. anlamına gelecekti büyük ölçüde. Orada bir resim. stresi vardı kesinlikle.
1: Ya bir de Semli'nin bir yazısını okudum. Dünya'da ondan önceki gün. O da biraz kapımı kurcalıyor aslında. Şimdi durum biraz Pojettino'nun durumuna benzer bir hale gelir mi soru işareti var. Çünkü bir süredir aynı oyuncu grubuyla çalışıyor ve bu oyuncu grubundan aslında Bazılarından kurtulmak ve yeni transferler de yapmak istiyor Mourinho. Bunu bir süredir aslında yapamıyor yönetimler arasında. Guardiola. E, e, pardon <gülüyor> Guardiola. Yönetimler arasında böyle bir gerginlik de var. Yani bunu konuştuklar. Çilveli yani, almak istedi alamadı. Maguire konusunda zaten bayağı bir gerildiler. O olmadı. E, Maguire alınmayınca şimdi savunmadık defolar her ortaya çıktığında işte Guardiola haklı oluyor. Biraz daha ilişkiler hani böyle gerilimli bir noktaya geliyor. Yani... Bu kadronun ya böyle bir hani böyle herkes gitsin bir operasyon Türkiye'deki <gülüyor> meşhur operasyonlardan demiyorum ama bazı kilit noktalardaki oyuncuların mutlaka değişmesi gerekiyor ya da Mourinho'lu o sonuçta bir, bir proje var proje pik noktasına çıkar eğer çok becerikliyse. Guardiola'da. <gülüyor> ben mu <Mourinho gülüyor> diyorum e bugün ya. Bugün Niye Mourinho, Mourinho seni <gülüyor> Yani pik noktaya çıkar, çok becerikliyse o pik noktayı sürdürür ama sürdüremiyorsa da düşer. Şimdi o noktaya mı geliyor falan diye bir soru
0: işaretleri oluşmaya başlıyor. Yani Guardiola'nın herhalde mirasını konuşmak için, daha doğrusu mirasını böyle biraz negatif bakmak için tabii ki erken yani. Hı hı. Ama Bayern'de de biraz aynı şey oldu. Bir noktadan sonra şampiyonluk tatmin etmemeye başlıyor insanları. Bayern'de bile, şimdi Bayern'in tabii City'den farkı, Bayern'in... Her Ekipsiz sene olması. evet her sene şampiyon tırnak içinde her sene şampiyon oluyor olması. City'de böyle bir durum yoktu ama City'yi her sene şampiyon olan bir takım haline getirdi. Bu hafta da yine bir ödül töreninde karşılıklı atışma var. Ya, <gülüyor> Çok güzel ya bu Bunu geçenlerde biz aslında programda konuşmuştuk. Hani iki takım da aslında rakibinin istediği kupayı kendisi kazanmış oldu. Geçen sene <gülüyor> Liverpool Premier Lig'i kazansa daha mutlu olurdu. City'de Asıl istediği şey Avrupa'nın zirvesinde olmak. Guardiola adına da böyle hem City adına da böyle. Çünkü onlar artık Avrupa'nın elit takımlarından bir tanesi olduklarını görmek istiyorlar. Belki şu anlamda çok çok kritik iki oyuncunun sakatlandığını da biraz bazen unutuyoruz aslında. Leroy Zane ile e, Laporte Tabii. olsaydı çok çok başka bir City izliyor olabilirdik. Şu anda biraz belki enerjisini daha idareli kullanıyor Avrupa'yı. Daha işte önümüzdeki kadrosu iyice daraldı işte... işte bizim programımızın adını aldığı Boxing Day yaklaşıyor. <gülüyor> Çok sıkışık bir fikstür geliyor. Dolayısıyla belki buna biraz enerjiyi koruma amaçlı olarak böyle yaklaşıyor da olabilir. Ama şimdi diyelim ki bu sene City son 16'da elendi. ve Ya da çeyrek finalde. Finalden önceki her elenme City adına başarısızlık sayılmaya devam edilecek yani. Dolayısıyla ligde de Liverpool şampiyonluğu gerçekleşirse hani İlk defa ya Guardiola ile olmuyor mu diye bir soru gelir yani herhalde. Guardiola hani hemen gidecek demek değil bu ama soru işaretleri yavaş yavaş her taraftar grubu başarıya çok çabuk alışır. Bu dünyanın her yerinde böyle ve her zaman daha fazlası istenir. Dolayısıyla her yerde olduğu gibi bu da tartışılır ama yani son yılların en büyük Premier Lig'deki en büyük gücünden bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk tökezlemede hemen çok da <gülüyor> gömmeyelim diye düşünüyorum. Evet, aynen.
1: Ya zaten şöyle de bir takım yani devre arasında iki tane takviye yapıp yüzer 150'şer milyon euroluk atıyorum. Bir anda aldır aldır tekrar o eski dönemine dönebilecek bir yapısı da olan bir kulüp yani bir yandan da. Bu noktayı koy, koyuyorsak buraya hmm. e, bir başka geri dönüşün ucuna kadar gelip orada son tekmeyi yiyerek geri düşen bir takıma geçelim. Manchester United, Sheffield United plasmanına gitti. 2-0'dan geri geldi 3-2 öne geçti 7 dakika içinde. Ama sonunda tartışmalı bir golle de puanları bıraktı. Daha doğrusu yani bu biraz arada puan mı bıraktı bir puan mı
0: kazandı tam o demek mümkün değil ama sonuçta maç 3-3 bitti. Evet bu hafta biz her hafta programı yapmadan önce işte hafta sonunun başlıklarını kendi aramızda konuşurken Manchester United'la Arsenal'ı hani biraz beraber tutmak istedim. Yani iki takımında bu hafta çünkü bir yere dönüşü var ama ikisi de Hani bir kekremsi bir tat bıraktı iki takımın taraftarında. Evet özellikle Arsenal taraftarı bence hani 2-1 bitmesiyle 2-2 bitmesi arasında çok bir fark aldığını düşünmüyorum. Ama Manchester United için o yenen golle çok hani yıkım Hı. oldu. Çünkü 2-0'dan 3-2 kazanılması ligin en zor deplasmanlarından bir tanesinde üstelik. Çok başka bir hava yaratacaktı. Ama yani yenen gol tekrar başka bir e, psikolojide bıraktı Manchester United'ı. Hani United adına kadro Adına, kadro açısından, işte diziniz açısından oldukça deneyli bir 11'di. Ve ilk yarısında kabus gibi bir oyun vardı. Yani ilk yarıda David Dehaa oyunda tuttu aslında United'ı. Çok daha farklı, ıı, olabilirdi. farklı olabilirdi. Yani devreye 1-0 girmeleri bile başarıydı. Ki Sheffield United'ın da hiç kimseye de eyvallah yok yani. Hani biz burada bir golü attık, geri kapanalım. Evet. Direkt yine baskı kurmaya devam ettiler. Manchester United'da. Solskjaer'in bir türlü çözemediği problemlerden bir tanesi de bu. Tıpkı Pochettino gibi. Deplasmanlarda bu takım tamamen ortadan kayboluyor. Yani sadece e, skor alamadığını biliyoruz. Yani aylardır sürekli bu kötü gidiş var deplasmanlarda. Ama onun dışında oyun anlamında da bir şey görünemiyor. Ve ikinci gol de geldi. Ama takım çok pozitif bir reaksiyon gösterdi. İşte genç oyuncusu işte Williams hem e, gol katkısı yaptı. Mason Greenwood devreye girdi. Hani Rashford ilk defa tam abi rolünde abi gibi yani. O takım daha o kadar fazla genç var. <gülüyor> daha ki. 22 yaşında abi evet. ya. Ama <gülüyor> <Tam gülüyor> abi rolü <gülüyor> <abi gülüyor> <gülüyor> Rashford abi oldu ve hani hem asistler yaptı, takımın hani oynattı falan. Hani bir 10 dakikalık, 15 dakikalık muazzam bir perde izletti yani. yani. Herhalde o 15 dakika 45 dakikaya falan yayılsa Manchester United taraftarlarının çok uzun zamandır hayalini kurduğu Alex Ferguson ruhunu arıyorlar ya işte sok işte o olacaktı. Bu arada
1: Matson'u Michael vardı programda. Onu biraz izliyordum. Efsane kaleci. O da Seven Minutes of Future izledik dedi. Hakikaten o 7 dakikada böyle 19 yaşında, 18 yaşında ve 22 yaşında 3 oyuncunun attığı gollerle 7 dakikalık acayip bir geri dönüş yaşattılar. Ama yani 7 dakika tamam orada 7 dakika ama onun dışında da hiçbir şey yok ki. Yani övülecek hiçbir şey yok. Zaten ilk yarı neden üçlüğü yaptı falan... Herhalde Sheffield United'ın öndeki ikilisiyle eşleşmek için onu yaptı bilmiyorum ama yani üçlü oynamak için abi bir kere çok dengeli bir takım olmanız gerekiyor. Çünkü o savunma kaymaları nasıl olacak? Savunmanın iki tarafındaki savunma açılıyor falan. Onların beklerle ilişkileri. Bir, bir, bir sürü aslında kargaşa üçlü oynamak demek. E, bunu oynayamayacağı biraz belliydi. Çünkü Lindelof ile işte McGuire'in yanındaki diğer Oyuncu kimdi bu maçta? Phil Jones'tu. Phil Jones.
0: <gülüyor> evet. <I> like <gülüyor> ya bu
1: adamlar bu oyna bak mümkün değil bu oyunu. Ki zaten o ikinci gol de Sheffield United'ın attığı ikinci gol bomboş bir orta saha. E, Musa çok rahat rahat gidip gol attı. Bu, bu çok e, görülüyordu. Zaten Solskjaer de bunu gördü ve hemen e, Lingard oyun aldı. 4 diye döndü. Ondan sonra takım hani biraz toparladı. 7 dakikalık bir e, resital sundu ama onun dışında da hiçbir şey yok. Bence maç Sheffield'ın hakkıydı yani.
0: Evet yani herhalde Sheffield United o geçen haftalarda konuştuğumuz o 3-5-2'siyle hani eşleşebilmek için böyle bir şey denedi muhtemelen ama yani o stoperlerden bir tanesi Phil Jones'sa gerçekten hani hiç deneme <gülüyor> daha iyi. Yani şimdi çok böyle iyi niyetle mücadele eden oyuncular falan var. Phil Jones da bu arada hani özellikle çok gömmek istemiyorum ama gerçekten e, problemli şimdi bu hafta hatta Smalling, bununla ilgili aynen, bu hafta bununla mi? ilgili bir tweet attım çünkü şimdi kendimle çelişmeyeyim. Yani Premier League'de de böyle oyuncular çok gömülüyor işte. Mustafi, Phil Jones, Smalling işte vardı gitti ve Roma'da şu an harikalar evet. yaratıyor.
1: Bir gol iki asist gibi bir şey evet. yapmışlar. Çok
0: garip. <gülüyor> evet işte Lauren çok sık gömülüyor. Aslında bu oyuncular boşuna burada değiller yani. Phil Jones da Blackburn'dan Manchester United'da böyle bir wonder kid olarak gelmişti. Ama birkaç sezondur yani hatta hiçbir zaman zaten o potansiyeli dolduramadı tamam ve artık çok da ısrar etmenin gereği yok yani bu takımın oyuncusu değil belli ki. Yani dediğim gibi şey yapmıyorum yani bu adamla futbolu bıraksın da falan filan da değilim. Başka takımda bir yeni bir arayış yapması gerekiyor. Evet. Yani, yani Sok yani dediğim gibi muhtemelen o üçlü ile maç etmek istedi ama ilk golü zaten doğrudan kendi hatasından yedirdi. Gerçi şimdi bir tek hani Phil Jones topu kaptırıyor orada tamam da yani orada bir kez Lanser'ın vuruyor dönüyor yine flag vuruyor yani elini kolunu sallaya sallaya gelen 3 tane hamle yapmasına izin verilen bir şey Field United savunması da var. Yani bahsettiğim gibi tamamen organizasyonsuz bir United savunmasından bahsediyoruz. Evet ikinci yarı da o reaksiyonu verebilmesi bence değerliydi ama skorda tutamadı. Aslında United işte yenen gol sayısı falan filan açısından çok da kötü bir şeyde değil, durumda değil savunma açısından. Ama çoğu zaman onların başını beladan kurtaran bir iki oyuncu oluyor. işte. en başta David Gea falan filan hmm. olarak. Ama işte bazen de onun da yapabileceği bir şey olmuyor. Yani Moussen'in ikinci golü harikaydı mesela. Yani zor bir takım. Yani normal şartlarda burada 3-3'le üç dönmek ayıp bir şey değil yani. Liverpool'un bile puan kaybetmeye çok yaklaştığı bir deplasman. Tottenham kendi evinde puan verdi Sheffield'a. Arsenal burada yenildi. Dolayısıyla tabii tabii. Aslında 3-3 kağıt Yine üzerinde. Evet, ya. Evet. Yani ya bu, bu şartlarda Manchester United aslında iyi bir sonuç aldı. Ama tabii son dakikada gelen golle yeni e, puan 2 puan bırakmış olmaları bir buruk bir e, tat bırakacaktır yani onlarda.
1: Biraz Arsenal'de konuşalım programın son bölümünde. Yani onlar da 2-2 berabere kaldı. Lacazet son dakikada golü attı ama dediğin gibi ha 2-1 olmuş ha 2-2 olmuş. Çok da fark etmeyen bir maç
0: oldu. Düdük çaldıktan sonra acayip bir buğulama vardı statta. Evet yani hiç puan alınmış işte takım kendini kurtarmış bir puan almış falan filan değil. Çünkü bahsedilen takım daha 3 hafta önce Leicester'dan 9 gol yemiş. Sonra e, City'den üst üste 2 maçta hani bir tanesine savaşarak ama bir tanesine yine e, League Cup'ta yenilmiş bir takım. Yani ligin en kötü en formsuz takımlarından bir tanesi. Evet. Ve kendi evinizde 21 şut yiyorsunuz. Yani... Ve olan, yani bu akıl alır bir sayı değil. Ve bu hep konuşuyoruz. Bu ilk defa olan bir şey değil. Evet. Arsenal. Watford'dan da 30'a yakın şut yedi. Ya kendi evinde nasıl Arsenal bu kadar anlamsız bir futbol oynuyor? Attığı şut da 10 falan herhalde değil mi? Evet 12. 12. İşte, yani yarısı kadar neredeyse şut ha. atıyor. Lig, ligin dediğim gibi en kötü takımı yani Southampton. Bence Watford'dan daha kötüler aslında yani. Ee, ve bu haldeki... Southampton'dan güçlükle bir puan çıkarabiliyorlar. Dolayısıyla bunun çok böyle sevinilecek bir tarafı yok. Arsenal'da olumlu ne konuşabiliriz gerçekten çok bilmiyorum. Ha şu olumlu olabilir. Lacazette'in geri dönüşü şey olabilir ama Arsenal kesinlikle yani çok kaçınılmaz olanı erteliyorlar şu anda. Yani o Emery Olmayacak ile bu mi? iş gitmeyecek Emery, gibi. Önemli. Hani
1: artık şu soruyu sormakta hiçbir beyis yok yani. Emir niye gitmiyor? Niye konmuyor Arsenal a? yani... Ne beklentisi var? Ya oyun olarak da şimdi Emre de kendisi şey diyor yani şu e, milli arada toparlayacağız. Oyuncularımız çok genç olan böyle tuhaf balirler e, ortaya seriyor. Şimdi üçlüyü deniyor bir süredir. Bu üçlü de zaten hani Lacazette'le Obaveyang'ı ortada oynatabilmek için böyle bir şey deniyor. Emes de denedi ondan da sonuç çıkmıyor. Yani belli
0: ki bir sonuç yok yani Arsenal <gülüyor> böyle bir değişim falan geçirmeyecek. Neyi bekliyorlar? yani neyi beklediklerini kesinlikle bilmiyorum ama hani Unai Emery'yi nasıl biliyoruz işte pragmatik bir teknik direktör, sonuç almayı bilen bir adam dönem dönem Sevilla'da hani hücum futbolla oynamış dönem dönem tam tersine rakibi uyutup puan almayı da büyük maçları da kazanmayı başarmış kupa tecrübesi olan falan filan bir teknik adam bunların hiçbirisini görmüyoruz savunma özellikle berbat halde ve sürekli savunmadan çıkarken top kaybediyor Arsenal yani Tamam bazı şeyler vardır ve bireysel hata diye geçiştirilebilir ki Arsenal'ın bu hafta yediği iki golde de belli ölçülerde bireysel hata belli ölçülerde şanssızlık var. Yani penaltı biraz hafif bir penaltı bence verilmeyebilirdi. İlk golde savunma uyuyor Bertrand'ın çok hani akıllılığı var ama çoğu oyuncu bunu şey yapmayabilirdi. Belki bir hakem de onu o oyunu durdurabilirdi falan filan. Tabii ki savunmanın orada uyumaması gerekiyor ama hani çok çabuk atağa çıkan bir tane Southampton var. Hızlı kullanılmış bir serbest atıştan bahsediyorum. Eğer izlememiş olan dinleyicilerimiz varsa hani iki golün de özrü var denebilir ama bunlar dışında da Southampton'ın kaçırdığı işte Sokrates'in ikram ettiği hmm. falan pozisyonlar var. Yani her hafta bunu görüp benzer şekilde işte topla %60 falan oynayıp yine kalenizde 20 tane şut görmek, 25 tane şut görmek. Bu yani bu açıklanabilir bir şey değil. Aynı şeyi yapıp hiç rakip kalede hiç tehlike yaratamayıp bir de bir dolu açık vermek. Evet. Yani şimdi bazı şeyler olur. Bazen çok gangho oynarsınız ama hani 3-2 kaybedersiniz ya da işte 4-3 kazanırsınız. Bir hafta öyle olur, bir hafta öyle olur falan. Ya da çok saka bir takım olursunuz. Yani üretemezsiniz. Ki Obama, Yang, Lacazette, Pepe, Mesut Özil falan gibi takım oyuncuları olan bir takımın üretememesi söz konusu olmamalı. Ama bunların ikisini de yapamamak gerçekten hani hiçbir şey yürümüyor demek. Ne savunma yürüyor ne hücum yürüyor. Dolayısıyla Arsenal'de artık... Yani... Yollar bir an önce. Çok... <gülüyor> <yani. gülüyor> <gülüyor> Fazla zaman geçmeden. Ayrılık mevsimi geldi zaten. Şimdi başladık yani birkaç hoca gitti. Birkaç tanesi de yolda görünüyor. Marco Silva'yla beraber. Evet.
1: Pelegrini de. Evet Pelegrini de ona dair. Şimdi Pelegrini,
0: Şimdi... Emery, Marco Silva en önce hangisi gider sence?
1: Abi Emery gidecek herhalde ya. <gülüyor> yani hiç hiç ya hiçbir kredisi kalmadı ki yani. Her şeyi tüketti. Yani Marco Silva da bir yandan öyle ama. Ya Marco Silva'nın mesela birkaç maçta böyle. İyi e Everton falan gördük yani iki 0 aldıkları bir maç vardı. Evet. Iki hafta dört, önce 4
0: hafta yenilmedikleri bir periyod evet. yakaladılar.
1: Fena olmayan oyun tarzları falan son dakika golleriyle bir kazanmalar falan böyle, böyle şeyleri gördük yani Everton'da en azından öyle bir şey var. Ama yani aslında ne var abi ne
0: kadar yani kesinlikle en liginden başarısız takımı ol denebilir yani kadro ölçü ölçüsünü. Ama tabii şimdi Everton'da yani kendi evinde Norwich'i e yenilmek de Norwich <gülüyor> yani bir başarı. <gülüyor> Ama Everton için şöyle bir şey var. Önümüzdeki dört maç çok zor bir fikstüre giriyorlar. Şimdi bu hocayı gönderip yeni hocayı oraya çağırıp yıpratmak. Evet. Yani Liverpool Hayırlı. geliyor, City geliyor bir de United var galiba. Dört haftada korkunç bir fikstür var. Dolayısıyla e, hani Marco Silva artık bu son testi e, burada geçmesine izin verip hani alabildiği kadar puan almasına bakıp e, ondan sonra yolları ayırabilirler diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben önce Pellegrin sonra Emery gider diye düşünüyorum.
1: O zaman biraz programı sonuna bıraktık bilerek. Her hafta rekor kuran bir takım var. Liverpool yine kazanmayı başardı ama... Ya ben çok kısaca şunu söyleyeceğim. Ya bu maçı kazanması da hakikaten mucize yani.
0: Evet yani sezon başından beri gördüm. En hani etkisiz Liverpool oyunlarından bir tanesi de. Özellikle ilk yarı gerçekten çok kötüydü. Bunu birkaç maçta söyledim işte. Manchester United maçı için söyleyebilirdik. Dönem dönem Liverpool'un böyle rölantide olduğu maçlar oluyor. Ve hani... ...Var'la iptal edilen bir Crystal Palace golü var tartışmalı. Evet. Yani ilk hesapta, oldu gibi. Evet biraz yazık oldu diye düşündüm hani top orada mı falan. Ama bir yandan da o faul yapılmasa Lauren karşılayabilir. Yani biraz dediğim gibi büyük takıma çalınır mıydı bu? Çok hmm. emin değilim. Yani tam tersi olsaydı Liverpool'a adına iptal ederler miydi Var'dan? Emin değilim. Ee, diğer taraftan Liverpool'un işte hep konuştuğumuz pragmatikliği... ...yani o duran toplardan bir şekilde o tehlikeyi üretmesi... Golü yedikten hemen sonra reaksiyon vermesi çok etkileyici. Bunlar hep hani kazanan takım reaksiyonları. Dolayısıyla çok parlak bir futbol olmasa da, dominant bir futbol olmasa da Sellers Park gibi Liverpool'un hep geleneksel olarak zorlandığı bir deplasmandı. Buradan bu 3 puan almak etkileyici o yüzden. Ya Ben de hani şey diye
1: sorarken, mucize diye söylerken zaten şeyi biliyoruz Liverpool'un geri dönüş e, oyunlarını, antrenmanda çalıştığını, özel olarak tac çalışan bir takım yani. Bunlar aslında son dakikalarda gol dönmesi hani magical bir yanı yok bunlar yani. Bunlar gerçekten çalışılmış şeyler. Ama bu maç üzerinde kazanması gerçekten ilginç oldu ve yoluna da devam etmiş oldu bir yandan. Ee, haftanın öne çıkanlarını geri dönüşleri temelinde biraz konuştuk. Ee, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.